0: 听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，西域很高兴再次与您空中相会。《诗经》作为中国第一部诗歌总集，被列为儒家五经之首，产生于周代礼乐文明之下，其价值不局限于文学，从多层次、多角度体现了周人的思想意识。伦理道德、审美观、信仰等，反映了周代社会的方方面面和以周礼为核心的华夏文明的特质，是对华夏文化的颂扬。《诗经》收集了西周至春秋中叶的诗歌三百零五篇，分为风、雅、颂三个部分。风是周各诸侯国与地方的歌谣。雅多为朝廷官吏及公卿大夫的作品，颂是专门用于祭祀宗庙、祈祷、赞颂神明的乐歌。礼乐文化是古人将礼教与乐教并提而形成的教化体系，是中华民族的主流文化。古人认为，夫礼，天之经也，地之义也，民之行也。大理与天地同节，大乐与天地同和。乐由中出，礼自外作。人的外在言行举止要通过礼来加以规范，其基本特征是恭敬；而人内在的德性及心性，则要通过乐来提升，其基本特征是和。《国语》一书中说。夫乐以开山川之风，以要德于广远也。修师以永之，修礼以节之。夫德广远而有时节，是以远服而而不迁。礼乐一个根本的目的，就是要德广远，使人归于天理正道。诗歌与礼乐是相通并相辅相成的，因此孔子说：“兴于诗，利于礼，成于乐。”周代是礼乐文化辉煌灿烂的时期，礼乐文化在《诗经》中得到了全面的审美展示。《诗经》包括天文、地理、宗庙、祭祀、政治、经济、文化、历史等。涉及宇宙、自然、社会、人生等各方面，体现了天人合一的人文观以及温柔敦厚的人文品格。其基本句式是四言，兼有杂言。在语言上，大量使用双声、叠韵、叠字的语汇，既有声韵上的美感，又描绘出生动的形象，有回旋跌宕的艺术效果。透过诗的自然朴实、言简意赅的语言表达，我们可以体悟到，把《诗经》思想统摄起来的主导与核心话题是道德。在这两期节目中，我们从几个方面对此进行探讨。一，《诗经》对礼乐文化的宣扬，首先反映在对祭祀典仪的歌颂，《礼记》云。礼有五经，莫重于祭。是以事神制福。事神的节仪和规范是礼的最重要的组成部分。《诗经》中的周颂与大雅多为祈祷赞颂神明的乐歌，主要用于祭祀礼仪或重大典礼中，彰显出一种正大之气。诗序云：“颂者。”美圣德之形容，以其成功告于神明者也。周代祭礼首先表现在祭天之礼，《诗经》中明确表明，中国古人对上天、上帝的敬畏和信仰，是上帝赐给人们的最大福祉和盼望。周人以敬天为本，《大雅》《烝民》中说：“天生烝民。”有物有则，民之秉仪，好事易得。认为天是宇宙万物的主宰，天意是不可抗拒的。上天造就万物，并赋予其美好的德性，为其制定了法则。民之秉性，优好德行。周颂中有许多关于对上天的赞美、感恩、祈福之祷。周人相信敬虔的祈祷。必蒙上帝垂听，如赞颂上天的光辉普照，永恒无限。明明上天照临下土，赞颂天道的永远美好。唯天之命，愚目不已。《诗经》中多次写到天地、上帝的“地”、“天命”，认为上天唯德是辅，赏善罚恶，掌握社会正义。人间善恶的评判依据，是周代世人价值观和道德信念的最高标尺。周宋敬之》说：“敬之敬之，天为丕斯，命不易哉！吾日高高在上，至降绝世，日间在兹。”意思是恭敬吧，上天如此明察。获得天命不容易啊！不要以为上帝不知我们所为，要知道他的使者不断来往于天庭，时刻的注视着你们呢。认为人的所作所为都要合乎天命，《大雅·黄以中说：“黄以上帝，临下有赫，监观四方，求民之莫。”意思是。上帝威名地监察天下，掌控四方，保佑人民，体察百姓是否安宁得福。天意要保民，敬天保民是古代中国重要的政治思想。求民之末，就需爱民。文王知道如何敬上苍，修己爱民，言行谨慎，一切顺从上帝的法则。由此可见，敬天的道德实践即顺地之责。周代祭礼还表现在祭祖之礼，《大雅》中的《生民》《公刘》《绵》《黄矣》《大明》五篇史诗，都是周天子及诸侯祭祀祖,祖,祖,祖先的祷词，叙事简约，格调堂皇，赞颂了后稷、公刘。古宫、胆父、文王、武王的业绩，因这些祖先都能敬事上帝、明德保民、以正为德，所以是配天的主要祭祀对象，表达了天人相应的思想，体现出后人永继祖德、重视孝道、实现先人的理想追求等感恩和责任意识。声明写始祖后继出生时的神奇经历和他对农业的贡献。相传，江源因踏上巨人的脚印而怀孕，生下后继以为不祥，曾几度弃之。后继被置于荒道，牛羊哺乳；被弃于冰河，鸟翼环护；终因神所而健康成长。江源以为神。遂收养抚育他，后继播种白骨，教民稼色，造福人类。在尧舜时期担任司农，掌管天下农事，受封于周地，被后人称为农神或谷神。公刘写后继三传至公刘，公刘大迁徙，择地而居，开疆辟土，辛勤耕作，国富民强。冕写古公胆父，他是公刘的十世孙，文王的祖父，设置官司宗庙，建立城郭，为文王以礼乐立国奠定了基础。黄乙写文王指导百姓农事，以实行礼乐教化。大明写武王秉承其父文王之志，讨伐商纣，仁政惠民的事迹。周民族自后稷以来又重视农业生产的传统，几代圣君都能自奉节俭，指导人民农事，因此周宋中还有一些农事诗，表现对上帝的感恩和对农神的祭祀。如《斯文》说：“斯文后稷，克配比天，以我来目，地命率御。”意思是。后继有文德，能效法上天。上天赐给大小麦，上帝以此养百姓。每当一年的农事活动开始时，人们要举行隆重的春夏祈谷、吉田典礼，祈求上帝赐丰收。天子亲率诸侯、公卿、大夫、农官到周天子的吉田中犁地，如陈公。依稀载山是在史耕典礼上演唱的乐歌，描写出千耦齐云，十千为耦的盛大劳动场面。秋天丰收后，还要举行隆重的报祭礼，如丰年为秋冬谢神的乐歌。丰年多黍多稌，亦有高领、万亿及子，人们表演关于农业生产的舞蹈。并把最好的食品放在祭祀用的豆器里，尊祖配天，以享上帝。二，以德配天的君子人格的推崇，礼乐文化倡导以德配天的君子风范。以德配天是周人德治思想的宗旨。正所谓王道之三纲，可求于天。传统文化将各种美德都赋予了君子，君子人格对后来的中国士大夫产生了重要影响，成为中国人一生的道德追求。《诗经》中有大量篇幅称赞君子人格，提出“永言配命，自求多福”，要像文王等圣君那样修明德行，又常常自省。使其所作所为都合乎天道，就能祸福。如周成王效法文王、武王之道，与后来继位的康王，开创了继文武之治后的成康之治的盛世局面。他弘扬善德，受人爱戴，得到上天保佑，且一再赐福。假乐君子，显显令德。移民移人，受禄于天，保佑命之，自天申之。选自《大雅·假乐》，《小雅·桑户中写道：“交交桑户有因其羽。君子乐胥，受天之祜。交交桑户有因其领。君子乐胥，万邦之平。”描绘出。灵巧的小青雀飞来飞去，斑斓的雨林闪耀着五彩光。大周天子心里无比的欢畅，这都是上天的护佑啊！福禄无疆，天子堪称保护天下万民的有力屏障，堪称天下各诸侯的风范榜样。如果他不内敛和恭谨，是不会受到如此厚福的啊！正因为他不骄不躁不傲慢，自有万千福禄齐聚在他身上。既则善德所至，人无事于求福，而福反来求人矣。这首诗既写了清雀的灵动俏丽，又写了君子的心细之乐；既写了天子的受天之祜，又写了天子的万邦之平。敬天保民思想得到了艺术体现，《小雅采书中写道：“采书采书，筐之举之，维作之之，其业蓬蓬。乐只君子，殿天子之邦。乐只君子，万福忧同。平平左右，亦是率从。”描写出采大豆啊，采大豆。筐呀，举呀，往里装。左树枝条一丛丛，它的叶子密又长。诸侯君子真快乐，辅佐天子镇四方，万种福禄尽安享。左右臣子都恭顺，跟从君王安国邦。以采书者连连采书开始，整首诗明快而又隆重的气氛。从此定下了基调，以左支鹏鹏起兴，天子拥有天下的繁盛局面和诸侯的非凡功绩，从天子邦国的镇抚到邻邦蜀国的治理，以此表达对天子、诸侯、大臣们恪尽职守的赞美。魏风齐傲称赞了对道德文章堪称楷模的魏武功。诗序中说：“齐傲，美武功之德也，有文章，又能听其归谏，以礼自防，故能入相于周。美而做事师也。魏武公修己爱民，善于教化，辅佐周平王平定犬戎之乱，由魏入洛，封公为相。齐傲一诗，借淇水岸边生长的貌美修竹为兴。”象征武功至美得胜，有康叔之鱼猎，由绿竹的抽笋解脱，枝叶依依庆庆，象征武功的德业由切磋琢磨而精进到金玉之相的境界，以宝石的光辉比喻武功学问充实及纯清美好的品质，如金如锡，如圭如章。足为后人景仰，《小雅南山有台》中写道：“南山有桑，北山有杨。乐只君子，邦家之光。乐只君子，万寿无疆。南山有栲，北山有纽，乐只君子，遐不没寿。乐只君子，德音世茂。”称赞君子的福德无边。《诗经》是最早运用文学彼得手法的著作，有很多地方以山水、玉竹、松柏、芷兰等事物来比喻君子人格，如以高山仰止、井航行行止比喻君子德行的崇高；以竹松四季常青、昌盛而恒久的形象，志志思甘，悠悠南山，如竹苞矣。如松茂矣，比喻君子坚贞的品格。相反，《诗经》对于为政暴虐、背德违礼，也给予了讽刺和揭露，归谏为政者该做什么、不该做什么。《大雅》瞻昂中说：“天何以赐？何神不富？舍尔介敌，维与虚望。”意思是上天为何责幽王？神明何不保佑他？因其姑息养奸，不明察，还对贤臣恨相加，指出其行为不善，自不祥。北风，北风，描绘了一个北风呼啸、大雪纷飞的阴沉天气里，一群扶老携幼的人们仓促离开家乡。以北风其凉，北风其阶，雨雪其滂。反衬民不聊生的社会现实，对天灾人祸、国运衰败充满忧虑。厉王忧王时代，高岸为谷，深谷为陵，百川沸腾，山冢遂崩。见《小雅·十月之交》，周人认为上天以灾意谴告，是对当时的王和权臣失德而敲响警钟。做事要符合天道民心，要注意礼节，接近有德之人，不要搞狡诈欺骗，警惕那些奸邪之人。好，听众朋友，今天的神传文化节目就为您播送到这里。感谢您的收听，我们下次节目时间继续这个话题，再会。